0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy al 75 aniversario de la creación del Estado de Israel, que me parece que no debe pasar desapercibido porque la historia de este pequeño país está buena para que Uruguay la atienda, la mire. Israel nació enseguida la Segunda Guerra Mundial, 1948, 49, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, al impulso de la reacción de toda la gente de buena voluntad del mundo, horrorizada por lo que fue el, el holocausto. Porque es cierto, en las dos guerras mundiales hubo decenas de millones de muertos a lo largo del planeta, sumando a todos los bandos. Pero, pero no es lo mismo eh, la muerte de una persona en combate o, o en el bombardeo de, de instalaciones que, que lo que fue digamos la ejecución eh, cruel y, y malvada de los judíos en el holocausto. Y fueron seis millones. O sea, ese horror eh, tan insufrible por, por todos... Eh, fogoneó digamos, a las Naciones Unidas para que buscaran una solución, un Estado para los judíos. Y se logró, y para llegar a ese consenso necesario para habilitar la creación de un país, Uruguay trabajó eh, de, diplomáticamente en forma intensa para llegar a, a ese logro, y, y eso siempre fue reconocido así, y creo que fue el segundo país que votó digamos, esa resolución, si no recuerdo mal. El hecho es que Uruguay acompañó fervorosamente la idea de que los judíos pudieran tener un, un país propio y aquella resolución de Naciones Unidas nació con la creación de dos estados simultáneos, el Estado de Israel y el Estado palestino. Así nació la resolución. Bueno, sucedió que los países árabes, vecinos de Israel, rechazaron aquella resolución y no solo la rechazaron política y diplomáticamente, sino que la rechazaron por las armas. Eh, Israel desde que nació hasta hoy ha combatido guerras en contra de su territorio y de su integridad física y de la propia existencia como nación, porque sus enemigos declaraban que querían borrar del mapa a, a Israel, sino no solamente en guerras con, toda, con todas las letras, que enfrentó y ganó, sino también con permanentes atentados, terroristas, misiles, bombas, en, en, sin solución de continuidad a lo largo de los años, cosa que ahora, eh, en estos días pasados, hemos visto de nuevo. Israel se defendió con éxito, siendo un pequeño David contra varios Goliat que le rodeaban, y consiguió bueno, mantenerse en pie y mantener a raya esos ataques en algún momento en el proceso de ganar una guerra, invadió territorios este, linderos para justamente tener una zona desde donde no se pudieran lanzar con facilidad ataques sobre su propio territorio. Después, creo que fue en el 2005, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, devolvió, por ejemplo, la franja de Gaza que había conquistado en, en, en esos este, conflictos de, de guerra directa y declarada, la devolvió a la autoridad palestina, pero fue tomada de esa zona por eh, organizaciones extremistas apoyadas por Irán, que no le responden a la autoridad palestina. El jefe de la autoridad palestina no puede entrar en las franjas de Gaza de hace años. Este, y desde allí se han lanzado y ahora se están lanzando otra vez ataques, misiles, este, que Israel mmm, se defiende y bloquea porque tiene sistemas este, de defensa antiaérea y antimisiles súper eficientes, pero de todas maneras la tensión está, el conflicto está, Israel nunca eh, se quedó pasivo, cada vez que lo atacaron respondió y respondió con una violencia eh, devastadora este, y ha sido eso lo que básicamente lo ha mantenido en pie como una nación. Pero aparte de lo que ha sido ese eh, proceso de consolidar su país en base a tener eh, conflictos armados con los vecinos que no lo quieren, que no lo reconocen, que lo atacan, etcétera, etcétera, Israel ha logrado alcanzar eh, éxitos, éxitos que son, digamos, realmente eh, asombrosos. En primer lugar, ha logrado crear una economía próspera. Fíjense ustedes que tiene un PIB per cápita mayor que el de Alemania. Después ha logrado avances tecnológicos dignos de admiración, por ejemplo, en el tema agropecuario. Si uno recorre el Uruguay, camina por un vergel. Uno sale de una cañada y cae en la siguiente al ratito. Tenemos grandes ríos por todos lados. Llueven 1.200 litros arriba de cada metro cuadrado de territorio. Si nos paramos en un metro cuadrado y hacemos un cajón alrededor nuestro de un, un, un metro por un metro, bueno, eso se llena con un metro coma dos de agua en el año, cada metro cuadrado del territorio. Bueno, uno recorre Israel, que yo tuve, digamos, la suerte de poder hacerlo, y, y es un desierto. Uno habla del río Jordán, mítico río Jordán, donde Juan bautizó a Jesús. El río Jordán es un arroyo y habla del mar de Galilea, el mar de Galilea es un lago chico, ve las costas del otro lado, ahí cerquita nomás, y con esas fuentes de agua y algunos pozos, algunas fuentes este, subterráneas, han logrado darle agua a la población sin historia, eh, han logrado tener sistemas de riego súper eficientes, manejar las aguas este, de una manera inteligente, aprovechando las aguas servidas para eh, riego y otros usos, este, mientras que el agua pura y buena se usa este, esencialmente para el consumo humano o las necesidades industriales más importantes. Y la verdad es que lograron, digamos, aprender el manejo del agua y bien que nos vendría tener ese conocimiento acá, tener los convenios, los contratos que se puedan conseguir para que haya una cooperación intensa de, digamos, el, el savoir faire, el know-how israelí, eh, aplicado a, a la abundante oferta de agua de Uruguay donde podemos manejar mucho mejor nuestras reservas de agua <ríe> en estos momentos no precisa que lo diga con mucho énfasis, todo el mundo se da cuenta que hemos manejado horrible nuestras reservas de agua, no este gobierno, sino a lo largo de los años bueno, hay mucho que aprender de lo que los israelíes han conseguido en su territorio con semejante escasez de agua, y además eh, tienen un país joven, digamos, la media es que una mujer en Israel tiene tres hijos en su vida. Bueno, en el Uruguay es 1,28 ese número, ¿verdad? En la India, que todavía tiene una población creciente, es 2,05, y en el resto del mundo todo por ahí, bajando de dos. Entonces, eso nos muestra que Israel tiene una población joven y que además recibe inmigrantes. El año pasado entraron 75 mil personas legalmente a Israel con la bienvenida de Israel. Eso equivaldría a prorrata, digamos, de sus respectivos territorios y poblaciones a dos millones y medio de personas que entraran en los Estados Unidos. Y vemos los líos que hay por la migración en la frontera de Estados Unidos, que salen todos los días en la televisión, y porque Estados Unidos no deja entrar ni la mitad de ese número a su territorio en forma legal anualmente estamos hablando y además captan inversiones extranjeras en mayor proporción que Gran Bretaña por ejemplo o sea vemos un país que ha tenido unos satisfactorios 75 años pese al estrés de la guerra los ataques los combates y todo eso que siempre es nefasto para una sociedad pero se han dado una democracia que funciona lo cual está buenísimo y no no es así en los países árabes este, que le atacan Vayan a ver en Irán cómo es la cosa política y vayan a ver los derechos de las mujeres en Irán. Y en Israel hay una democracia donde una coalición gana, después pierde, gana otra, pierde otra, y así van rotando como en cualquier buena democracia digamos los equipos que están gobernando el país. Pero existe una sociedad civil que tiene todo el derecho de manifestarse en la calle como ha venido sucediendo. Porque el Premier Netanyahu quiso impulsar una reforma del tema judicial que encontró obstáculos, resistencias en proporciones altas de la ciudadanía que se movilizaron a la calle a reclamar, a protestar, con total libertad. Y lo hicieron una y otra y otra vez en cantidades de personas importantísimas. Y eso tuvo efecto en la política, la reforma se detuvo, se va a renegociar, en fin, saldrá distinta, no saldrá. Las cosas normales en una democracia. En Irán hubo manifestaciones apenas por los derechos de las mujeres y terminaron con personas ejecutadas, este, capturadas por traición, lo que sea. Entonces, eso muestra cómo en ese país tenemos, eh, en Israel, tenemos una democracia, una democracia viva, una economía exitosa, tenemos eh, un país abierto que acepta la llegada de nuevas personas, una sociedad joven, eh, vemos un país que ha tenido éxito, esa es la verdad, que ha trabajado muy bien y ha conseguido, digamos, logros muy importantes. Entonces, creo que 75 años es hora de celebrar con ellos. Eh, Uruguay siempre ha tenido una relación especial con Israel, siempre ha sido un país amigo de Israel, declaradamente amigo y sin dobleces, lo cual considero que está muy bien. A veces. Esa relación ha sido más intensa, otra vez es un poco menos, pero Israel siempre ha estado, digamos, eh, bien visto en Uruguay y Israel sabe que Uruguay es un país amigo, que lo respeta, que lo valora y que creo que realmente nos convendría muchísimo eh, tener lazos científicos, tecnológicos y comerciales mucho más intensos con Israel de los que todavía tenemos y, y eso hay que mejorarlo. Pero aquí va entonces mi saludo al pueblo de Israel por sus 75 años y que sean muchos más. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.